0: Herzlich willkommen zu Takt für und Harmonisch. Ich bin Tanja, neben mir sitzt Selma. Hallo. Und uns gegenüber sitzt heute Daniel Burmeister, der bei uns an der MHL bei Pauline Sachse im Master Bratsche studiert. Das Thema der heutigen Folge sind die Aufnahmeprüfungen, die jeder junge Musiker bestehen muss, um an einer Musikhochschule zu studieren. Daniel hat mit bestandenen Aufnahmeprüfungen schon viele Erfahrungen gemacht. Er war Jungstudent bei uns an der MHL und hat dieses Jahr seinen Bachelorabschluss gespielt und eine neue Runde Aufnahmeprüfungen gemacht, sogar während der Corona-Pandemie. Also ist er der ideale Gesprächspartner für diese Folge. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf. Guten Morgen. Schön, dass du da
2: bist. Ähm, wir fangen natürlich erst mal mit ein paar Daten zu dir an, damit man auch ähm, weiß, wer du bist. Und zwar, du studierst Bratsche hier. Hast du mit der Bratsche angefangen oder hast du erst Geige gelernt oder wie bist du dazu gekommen?
1: Nee, also ich muss zu meiner Schande zugeben, ich bin natürlich kein Edelbratscher. Ja. Ja, mein Gott, ist halt so. <lacht> ähm, ja, ich habe, wie glaube ich, fast alle Bratscher mit Geige natürlich angefangen. Ja. Mit fünf. Ich wollte eigentlich mit drei schon Geige spielen, aber durfte ich noch nicht. Was,
2: du wolltest freiwillig äh, anfangen ein Instrument zu lernen und dann Eltern hast dir verboten? Nee, also,
1: es <lacht> war, war so ein bisschen blöd. Ich meine, ich kannte, irgendwie, kannte natürlich so von CDs und so. Ich glaube, ich wusste auch vielleicht nicht ganz genau, was eine Geige ist. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich möchte, ich möchte Geige spielen, weil ich das mhm. natürlich irgendwie cool fand. Ja. Dann habe ich erst mal so eine Pappgeige gekriegt von meinem Vater. Die sind
0: so süß. Das hatte mein kleiner Bruder auch. Das ist bezaubernd. Das sind so kleine Kartons mit Seiten aufgesteckt. Mhm.
1: Oh nein. Ja, das war, das war sogar noch, noch noch einfach es war wirklich so Marke Eigenbau einfach so eine, aus, einem, aus einer Pappe ausgeschnitten und dann so silberne Seiten aufgemalt und oh, okay. die hatte ich dann immer in so einem Tuch dabei das ist das bezaubernd das,
2: das ist richtig <lacht> so, das war quasi deine Puppe hat die nee, Geräusche so ein bisschen,
1: gemacht nein gar nicht
2: ach die gar keine nee
1: gar nicht also ja, und dann sind wir eben mit meinen Eltern auch sind auch gar keine Musiker und dann hat, hat meine Mutter irgendwie eine, eine Freundin gefragt ja, sag mal, wo sind denn deine Kinder im Unterricht und dann haben die, sind wir da immer zu der Lehrerin hingegangen und es war fast so ein bisschen tragisch, weil die, glaube ich, dachte, dass da irgendwie so ein hochbegabtes Kind ankommt, das schon <lacht> <lacht> irgendwelche Sonaten komponiert hat und ja. alles kann. Und dann habe ich nur noch, ich meine, ich war drei, also dann habe ich nur noch so im Kopf, wie sie irgendwie meinte, ja, vielleicht sollte ja noch ein bisschen länger auf seiner Pappgeige spielen. <lacht> <lacht> oh nein!
0: Oh Mann, dann wolltest du ihr vorspielen, ist kein Ton rausgekommen
1: ist. <lacht> Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau und dann, ja. Ich
0: Aber weißt du, ich habe vollstes Verständnis für deine Eltern, weil Geigenanfänge schon wirklich hart sind. Also ich habe auch, hab auch mit Geige angefangen und äh, mein kleiner Bruder wollte dann auch unbedingt. Es war wirklich nicht schön. Meine Mutter ist studierte Musikerin, die ist Musiklehrerin und äh, mein Vater musste immer mit uns üben, weil sie das wirklich so scheußlich fand.
2: Ja, stimmt, die Anfänge da sind, sind wirklich hart. Ne? Gut, aber jetzt stell dir vor, dann, gut, Trompete kann man, glaube ich, nicht mit drei anfangen, das geht, das geht nicht. Ich habe mal gehört von einem kleinen Kind, was mit drei Jahren angefangen hat, Kontrabass zu spielen. Ich glaube auch hier in Lübeck mit so einem Mini-Kontrabass.
0: Das ist echt krass. Und hast du dann freiwillig geübt oder haben dich deine Eltern betreut? Wie kam das?
1: Ja, also ich meine, dann habe ich, hab ich mit fünf, bin ich dann zu meinem langjährigen Lehrer Michael Holm gekommen. Und der hat eben, meine Eltern sind wie gesagt, sind keine Musiker, der hat ganz klar gesagt, das Kind muss jeden Tag üben, sonst mhm. können wir das auch lassen, und das war am Anfang ja zehn Minuten und meine Mutter hatte keine Ahnung, aber hat halt gesagt, ja, du musst jetzt hier, also hat das einfach betreut sozusagen. Ja. Am Anfang hat sie auch noch versucht, mit Geige zu lernen, aber das hat ja das hat jetzt nicht so geklappt. Ich aber ja halt so, weiß ich nicht, da habe ich halt dreimal am Tag zehn Minuten geübt mhm. oder so.
0: Dreimal am Tag zehn Minuten ja, schon mit. Lass mit, es
1: zweimal am Tag sein. Wow, also
0: aber es ist trotzdem. Und eigentlich drin. ist das ideal. Ich finde das im Rückblick so gut das spielen für Kinder, weil einfach dieses regelmäßig eine Sache machen und zu merken, du wirst besser, mhm. das ist, glaube ich, so eine wichtige Erfahrung. Und ähm, die, die machen Kinder ja eigentlich natürlicherweise, aber ein Instrument, da ist das nochmal fokussiert. Und ich glaube, das bringt zum Teil mehr sogar als Schule. Also Total. weil in der Schule ist es ja ohne Eigeninitiative, ohne alles, es wird einfach nur so auf die draufgeprieselt. Und ähm, ja, das Selbstüben ist, glaube ich, wirklich mit ja, die eine pädagogischen Schöne. Effekte
2: von Musikinstrumenten in jedem Bereich sind äh, großartig. Ähm, und wie bist du dann zur Bratsche gekommen?
1: Es war irgendwie, also ich bin untypisch früh, glaube ich, zur Bratsche gewechselt. Viele spielen erst mal länger Geige und wechseln dann irgendwann später. Und für mich war irgendwie relativ schnell klar, dass die Geige irgendwie so hoch ist, also die E-Seite. Mhm. Irgendwie nicht so meins und mein Bratschenlehrer, oder der ist eben auch Geigenlehrer, ist dann immer ganz schnell, wenn ein Schüler oder eine Schülerin nur das Wort Bratschen in den Mund nimmt, dass er dann zack, zack,
2: zack und hat, so,
1: hat sofort umgespannt. Und das hört
2: man irgendwie von jedem, die sind anscheinend verzweifelt auf der Suche nach Bratschen. Ja, naja,
1: eben, also ich meine, jedes Jugendorchester oder fast jedes Jugendorchester hat ja auch chronischen Bratschenmangel ja. und ja, dann, das ging wirklich sehr schnell und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mit acht oder so habe ich auf Bratsche gewechselt.
2: Aber warum, ich habe das wirklich... ja fast Edel, ja, fast. Noch nie verstanden, warum das so ist. Also warum dann so ein Bratschemangel herrscht. Weil eigentlich ist es doch eben das perfekte Instrument zwischen Geige
0: und Cello. Oh, das ist so klingt schön. so schön. Ich wollte unbedingt Bratsche spielen. Ich wollte unbedingt Bratsche spielen. Bei mir gab es irgendwie keinen Bratschenlehrer. Die Liste an der Jugendmusik, äh, doch, Jugendmusikschule in Hamburg war wohl... So lang. Und mein Geigenlehrer war eben kein Bratschelehrer. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich eben auch diese hohen Frequenzen so nah am Ohr fand ich unerträglich. Und auch das ist so, es ist ja schnell schief. Also am Anfang. Irgendwann ja gut, das ist bei der Bratsche auch das ist <lacht> <zum> <lacht> Problem. Das, ist, das ist ja ein bisschen tiefer. Ähm, ja, also schön, dass du, das, dass du das dann gefunden hast. Aber du bist eben schon, hast du schon über ähm, Jugendorchester gesprochen. Du warst dann ähm, längere Zeit im BJO oder bist du immer noch im BJO?
2: Das BJO, muss man dazu sagen, ist das Bundesjugendorchester. Und ich glaube, das ist von, also für Kinder von 14 bis 19 oder so. Also oh. ich gehe davon aus, dass du nicht mehr im BJO bist.
0: Ach, dann ist das was anderes als diese ganzen Jugendphilharmonien. Ja, genau. Oh, Aber das nein. BJO, muss man das sagen, gar nicht aus. also es gibt in Deutschland
2: die Landesjugendorchester und dann gibt es das Bundesjugendorchester und das ist quasi ähm, das beste Orchester mit den begabtesten Kindern des Landes quasi, die sich da ähm, zwei-, dreimal im Jahr zusammentun zu so Arbeitsphasen, um das zu machen. Und du bist da, also dann auch mit Hilfe einer Aufnahmeprüfung, über die wir gleich noch reden, reingekommen. Wie alt warst du da?
1: Also ich habe eigentlich so jugendorchestermäßig so die klassische Karriere hingelegt. Erstmal im Stadtorchester angefangen, was in Hamburg ja fast wie ein Landesjugendorchester ist ja. und dann habe ich erstmal Aushilfe gespielt im BO und da war ich glaube ich da war ich 16, ja da mhm. war ich schon 16 Achso,
2: die haben dich dann gefragt, ob du da mitspielst Ja, also ich habe da
1: dann schon mal äh, Probespiel gemacht und das hat dann eben nicht geklappt mhm. aber dann haben sie mich eben mich natürlich sehr gefreut angerufen und gefragt, ob ich für die nächste Arbeitsphase dann als Aushilfe mitfahren will
2: Wegen des Bratschenmangels? Ja genau, es
1: war wirklich, es war wirklich cool. in, dem, in der Phase ein extremer Bratschenmangel, wir ja. waren glaube ich neun Aushilfen und drei Feste.
2: Was? Und warum haben sie euch da nicht genommen?
1: Ja, ich meine, das, das Niveau muss halt schon stimmen und wenn man irgendwie es im Probespiel nicht, nicht so hinlegt, wie, wie sie es wollen oder wie ja. man es vielleicht auch mhm. doch gekonnt hätte, dann ja. kann ich das schon verstehen, dass man da nicht fünf gerade sein lässt.
0: Und man muss wirklich für diese Jugendorchester schon eine Prüfung spielen, ein Probespiel spielen. Ja. Das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Ich dachte, das ist ein pädagogisches Ding, wo jeder mitmachen darf, der möchte und man so ein bisschen mhm. tauscht auch mal. Aber nee, das Bundesrepublik ist ja wirklich das Aushängeschild auch für die, für die Deutsche Republik. Also
2: die fahren ja. ja wirklich durch die Gegend und sind quasi so Botschafter. Die fahren nach Mexiko, nach...
1: nach ja genau, also wir waren in Mexiko, in China waren wir, genau. in Tunesien und eben auch viel einfach so in Europa, Italien waren wir, waren wir öfter zum Beispiel oder auch Slowenien. Das ist ja, schon, schon ein bisschen der Kul oder schon der Kulturbotschafter. Ja, ja, total. Zumindest ja im Jugendbereich der Bundesrepublik. Und
2: das, das ist ähm, wirklich beeindruckend. Aber das heißt, das Probespiel, da, da muss man auch Orchesterstellen, ein Konzert oder sowas spielen.
1: Ja, genau, es ist letztendlich, letztendlich fängt es natürlich im kleinen Rahmen an, mhm. aber es ist wie bei jedem anderen Orchester auch. Allerdings ist es, man, man kommt da hin, man spielt, man muss glaube ich zwei Stücke vorbereiten, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Und dann eben. Ja, ich nicht, zwei bis fünf Orchesterstellen. Das hat ein bisschen variiert. Natürlich muss man dann nicht gleich die also in meinem oder in dem Bratschenfall haben wir jetzt nicht die hammerschweren Don Juan. Don Juan ist eine sehr berüchtigte Orchesterstelle. Natürlich, die mussten wir natürlich jetzt nicht vorbereiten, aber da wird, da wird natürlich schon geschaut, ob die technischen Möglichkeiten da ja, sind. Ja, ja.
0: Und ab welchem Alter fängt man dann an, im Unterricht Orchesterstellen zu bekommen und zu üben? Weil das ist ja das, worauf es dann irgendwie bei euch Streichern gerade auch hinausläuft. Immer Orchesterstellen, Orchesterstellen, Orchesterstellen. Ab wann fängt man das an?
1: Also ich habe das jetzt in dem Fall wirklich nur fürs Büro
0: gemacht. Okay. Ja. Ähm,
2: und sag mal, du warst ja dann auch schon ähm, während deiner Zeit im BAU auch hier an der Musikhochschule Lübeck jungstudent bei Barbara Westphal. Ähm, wie alt warst du da? Auch so 16, 17 oder so, ne?
1: Da war ich auch, muss ich jetzt lügen, ne doch, da war ich schon gerade 17. Ja. Also ich, genau, ich bin erst ins BAU gekommen und dann kurz danach habe ich hier auch eine Prüfung gemacht.
2: Mhm. Und hast dann hier als Jungstudent angefangen und auch deinen Bachelor, äh, ja, angefangen und auch zu Ende geführt. Und sowohl fürs Jungstudium als auch für den Bachelor muss man dann separate Aufnahmeprüfungen machen, ne? Ja, genau. Ähm, kannst du uns einmal erzählen, was da die, die Anforderungen waren beim Jungstudium, falls du dich noch erinnerst, und dann auch beim Bachelor, also was auch der Unterschied war?
1: Also ich würde sagen, der Hauptunterschied ist eigentlich so die, die Menge des Repertoires. Mhm. Also Jungstudium, das war vergleichsweise, da waren die vergleichsweise nett, also ich glaube, ich habe zwei Stücke, ich habe es auch nochmal nachgelesen, man muss, glaube ich, zwei kontrastierende Stücke spielen. Ja. Mhm. Oder mindestens zwei, man kann auch mehr spielen, aber das ist, ja, das war jetzt natürlich, ich meine, ich war 16 und manche, oder 17, habe ich gesagt, und manche sind auch, weiß ich nicht, 12 oder 13, also ja. das,
2: ich sehr erinnere mich da noch dran. Das war total nett, man ist da einfach hingekommen und ich hatte, glaube ich, auch irgendwie was von Händel und was von List und dann musste man da zehn Minuten spielen und dann haben die so gesagt, ja, es war sehr schön, du hast bestanden, wir gucken mal, ob wir dir auch einen Platz anbieten können.
0: Aber es war doch bestimmt damals auch für euch sehr aufregend, weil ihr wart wahrscheinlich schon im großen Saal, für, auch für die Aufnahmeprüfung? Im, Kams, Im KMS, okay.
1: Ja, also ich habe das so ein bisschen, auch wie viele das ja vor dem Studium machen, mich habe mich natürlich erstmal per Mail bei Frau Westphal gemeldet und mich ganz nett vorgestellt. Und dann hat, hat sie auch total schnell, hat mich sehr überrascht, eine Mail zurückgeschrieben. Ja, sie würde mich gerne kennenlernen. Und da haben wir eben erstmal einen Probeunterricht gemacht. Ich bin da hingefahren, habe ihr privat sozusagen vorgespielt in ihrem Raum. Und dann mussten wir uns erstmal unterhalten. So in, das war Frau Westphal immer sehr wichtig, dass dass sie auch weiß, mit wem es sich da so zu tun ja. hat, also abseits vom Instrument. Mhm. Und dann haben wir, weil ich natürlich, ich hatte keine Ahnung, dass es Fristen oder irgendwas gibt für Aufnahmeprüfungen. Und dann, dann haben wir einfach ausgemacht, dass ich, ich glaube, dann vier Wochen später oder so ungefähr zu eine, eine Aufnahmeprüfung mache.
2: Erzähl mal kurz über die Fristen. Ähm, es gibt zwei Aufnahmeprüfungen im Jahr. Ne? Ähm, die sind Sommer und Winter, oder?
1: Genau, es gibt für das Sommersemester eine Aufnahmeprüfung und, oder einen Aufnahmeprüfungszeitraum und für das Wintersemester. Und da sind, da sind, die Fristen sind immer ziemlich früh, da muss, da muss man natürlich immer schauen, dass man da rechtzeitig plant. Ja. Und wenn man sich für das nächste Wintersemester anmelden will, muss man sich bis zum 1. April an der Hochschule Sozusagen angemeldet haben, mhm. dass man die Aufnahmeprüfung machen will. Also die
2: dann im Juni stattfinden, genau. damit man im Oktober anfangen kann. Genau. Alles klar, ja. Also Und die Fristen sind aber von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich, aber genau. ungefähr. Es ist relativ, Zeitraum, relativ ne?
1: ähnlich. Manche wollen es ja. bis zum 15. März, manche ja. bis zum 15. April. Aber ich würde sagen, so im Schnitt sind die meisten schon beim 1. April. Ja. Und dann für das Winter, für das Sommersemester dann 1. Dezember.
0: Okay. Darf ich euch beiden noch eine Frage stellen, weil ich ja keine junge Studentin war? Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Also wie kommt man auf die Idee in der Schulzeit schon zu sagen und das überhaupt zu wissen, dass es so etwas gibt und zu sagen, ich will an die Musikhochschule, ich will an eine Musikhochschule?
1: Also bei mir, ich habe das einfach im Freundeskreis gesehen, dass ähm. einige Leute, oder ja, dass viele Freunde von mir Jungstudenten waren und. Durch das oder das Bild. So in, oh, Genau, sowohl in Hamburg als auch im BO. Im BO ist natürlich die Jungstudentendichte noch deutlich höher als ja. in anderen Jugendorchestern oder auch also, oder in Hamburg im Allgemeinen. Und ich war seitdem ich fünf war bei meinem Lehrer. Mhm. Und irgendwie habe ich dann schon gemerkt, dass es vielleicht mal Zeit wäre, nach elf Jahren zu wechseln. Und er hätte das, glaube ich, nie von sich aus vorgeschlagen. Aber als ich das dann eben gefragt habe, war natürlich sofort Feuer und Flamme. Mhm. Und dann haben wir zusammen geschaut, wo könnte man das machen. Und Lübeck war und ist natürlich für Bratsche eine der Top-Adressen in Norddeutschland. oder auch
2: In Deutschland. In
1: Deutschland also, generell. Ja. Und genau, dann habe ich eben Frau Westphal kennengelernt. Und dann meinte sie eben, ja, hier, was hast du denn für Stücke für die Aufnahmeprüfung? Und dann musste ich tatsächlich auch noch ein neues Stück lernen, was von, von daher war war da schon ein bisschen Stress dabei ja. und zwischendurch war ich auch noch einmal mit meinem Lehrer zusammen da, dass wir sozusagen richtig Probeunterricht gemacht haben, ah, cool. damit wir auch sehen, so klappt das denn <lacht> klappt das auch so oder ja. weil beim ersten Mal habe ich ja eigentlich letztendlich nur vorgespielt.
2: Jetzt hast du ja gerade schon auch gesagt, ähm, eben du hast Frau Westphal vorher kennengelernt und auch menschlich kennengelernt. Das ist ja ein wichtiger Teil von der Aufnahmeprüfung. Normalerweise läuft es so ab, dass man äh, sich dann für eine Bacheloraufnahmeprüfung halt an mehreren Hochschulen bewirbt und ähm, dann dahin fährt. Und es ist aber schon schlau, wenn man die Leute vorher einmal kennengelernt hat, oder?
1: Also es kommt, glaube ich, ein bisschen auf den Professor oder die Professorin an, aber ich würde sagen, dass es enorm wichtig ist, mhm. sich vorher, sei es einfach nur zur Probestunde oder zu einem Kurs oder bei einem Kurs, bei einem Meisterkurs, sich mit... Ja, mit dem Professor irgendwie nicht anzufreunden, aber...
0: Doch, ich habe auch die Erfahrung gemacht bei meinen Masteraufnahmeprüfungen gerade, also beim Bachelor, wusste ich noch gar nicht, wie alles funktioniert, aber beim Master wirklich ähm, verschiedenen Leuten vorzusingen mhm. und auch mit denen zu arbeiten, weil du ja am Ende für zwei oder sogar beim Bachelor für vier Jahre mit denen arbeiten möchtest und wenn es dann nicht passt hat man ja auch selber ein Problem. Und es ist
2: ja eben auch für einen selber wichtig. Also nicht ja. nur, damit der Professor einen kennt und sich dann erinnert, sondern auch, damit man selber weiß, ob das passt. Und man muss ja tatsächlich sagen, ähm, da kommen wir auch gleich noch drauf, man hat ja wirklich eine große Konkurrenz bei diesen ja. Aufnahmeprüfungen. Und es ist natürlich ein Vorteil, wenn man denjenigen ähm, schon mal gesehen hat, der dann darüber entscheidet,
0: ob man einen Platz bekommt oder nicht. Ich ich glaube auch, dass es wahnsinnig wichtig ist, um, einfach, dass die Leute ein Gesicht zum Namen schon haben, mhm. bevor die Aufnahmeprüfung stattfindet. Das ist ja einfach ganz banale Psychologie, dass sie sich eher erinnern, wenn sie einen schon mal kennengelernt haben und ähm, das ist ja auch für die Lehrer sehr, sehr wichtig ist, wenn man das sich nur in deren Position versetzt, stellt euch vor, ihr müsst vier Jahre lang mit jemandem arbeiten, mit dem ihr einfach nicht auf einer Wellenlänge seid oder noch schlimmer, der irgendwie ganz, ganz schwierig ist als Persönlichkeit. Und dann seht ihr den einmal die Woche und das ist ganz furchtbar.
2: Daniel, du warst mit äh, Frau Westphal dann äh, auf einer sehr guten Weltlänge, weil du hast dich auch entschieden, deinen Bachelor dann hier tatsächlich zu machen. Da musstest du aber trotzdem, du hier schon eingeschrieben warst, nochmal eine Aufnahmeprüfung machen. Ne? Ja,
1: genau. Also das war fast so eine bisschen absurde Situation, weil beim Jungstudium muss man natürlich auch einmal im Jahr einen, so einen, ja, eine Prüfung spielen, ob es sich salopp gesagt, auch lohnt und ja. ob, man, ob man vorangekommen ist. Und das war wirklich eine Woche vor der Aufnahmeprüfung, habe ich vor der gleichen Kommission, ich glaube, es war eine andere Vorsitzende, mein Programm gespielt, mhm. was ich dann auch eine Woche später bei der, bei der richtigen Aufnahmeprüfung gespielt habe.
2: Das war dann aber wahrscheinlich mehr Programme als noch zur Jungstudiumsaufnahmeprüfung. Ja, ja, genau, das war dann
1: schon das das ja, normale in Anführungszeichen, Aufnahmeprüfungsprogramm. Wie für ist
0: das so für Streicher, für Bratsche?
1: Letztendlich ist da die Hochschule in Lübeck ziemlich frei. Also mhm. es gibt da auf der Internetseite so, sagen wir mal, so Richtlinien. Ich, ich habe gespielt einen, den ersten Satz Hoffme vom Hoffmeisterkonzert. Jetzt müsste ich lügen. Ich glaube zwei Sätze aus, der, aus einer Regasuite und noch was von Catrovisage von Darius Mio, mhm. ich glaube auch da zwei oder drei. Ja.
2: Die waren, glaube ich, immer ein modernes Stück hier, ne?
1: Ja, das genau, irgendwie der, so ja. nach 1920, glaube ich, komponiert. Genau, wichtig ist einfach so eine Bandbreite an andere. An aber
0: an wesentlich mehr als bei uns Sängern. Ich glaube, meine Aufnahmeprüfung da zum Bachelor musste ich zehn bis zwölf Minuten Programm vorbereiten, ja, genau. für höchstens 15. Und es waren dann vier Lieder irgendwie.
2: Am Klavier ist es, also es variiert natürlich auch von Hochschule zu Hochschule, aber da ist das Repertoire ungefähr eine Stunde lang. Und es ist immer eine Etüde, was von Bach, ein romantisches Stück, eine klassische Sonate und was Modernes. Also tatsächlich echt viel. Es ist mehr, als man dann für seinen Bachelor Abschluss spielen muss, lustigerweise. Und dann wird natürlich daraus ausgewählt, so 15 Minuten oder so. Aber man muss natürlich alles trotzdem perfekt vorbereitet haben.
0: Aber man muss ja auch nicht nur Repertoire spielen, sondern die Aufnahmeprüfung besteht ja aus verschiedenen Blöcken. Musstest du die als Jungstudent auch machen? Also Theorie, Gehörbildung Theorie, Gehörbildung und Instrument sind die drei Blöcke der Aufnahmeprüfung. Ja, nicht und richtig?
1: noch Nebenfach. Also für, Stimmt. Für Stimmt. Für, ja, und, sagen wir mal, Melodie... <lacht> Menschen ist, müssen wir natürlich auch noch Klavier überlegen.
0: belegen. Und das, das habe ich schon verdrängt, weil das so traumatisierend war für mich. Die Abnahmeprüfung? <lacht> ja, also Klavierspielen im Allgemeinen. Wir mussten auch, ich glaube, ich musste zwei Stücke vorbereiten. Man muss dazu sagen, dass es ja auch sehr gut ist, wenn man die ersten Semester seines Bachelorstudiums ja auch Klavierspielen lernt als Melodieinstrument. Ihr müsst dann aber kein Zweitinstrument nee. vorspielen. Nein, nein, nein. Ja, ergibt ja auch so. Das ist auch so, glaube ich, schon genug dann am Klavier. Hast du Klavierspielen angefangen für die Aufnahmeprüfung oder schon früher? Viele können es ja einfach schon.
1: Also ich habe irgendwann, was heißt entschieden, irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass ich Lust habe, das zu studieren, auch gerade noch mal im BÖ. Das war noch mal so ein Booster. Ich meine, dass ich, dass ich mir gedacht habe, wie geil ist das und das kann man studieren und davon kann man hinterher sogar auch noch leben.
0: Ja.
1: Das finde ich immer noch manchmal so ein bisschen absurd, aber mhm. genau, und dann habe ich, hab ich irgendwann angefangen, bei mir zu Hause in Hamburg in der Nachbarschaft Klavierunterricht zu nehmen
0: ja.
1: und man kann auch, wenn man Jungstudent an der Musikhochschule ist, kann man auch Klavierunterricht hier nehmen
0: mhm.
1: und ich meine, das ist natürlich praktisch, weil die weil die Klavierlehrer eben teilweise auch mit in den Aufnahmeprüfungen sitzen und eben also wirklich genau wissen, was muss man können und welche Stücke sind geeignet mhm. und welche vielleicht auch nicht.
0: Und ich weiß auch in meiner Bacheloraufnahmeprüfung, da muss man ja dann auch im Klavier, musstest du das auch Kadenzen spielen? Das musste ich auch. Das musste ich und ich hatte die ganz gut geübt, aber ich war so aufgeregt, dass ich in dieser Kadenz hängen geblieben bin. Oh nein. Und wieder und wieder und es war es fehlte irgendwie nur noch die Tonika oder so. Und dann riefen, also ich hatte die natürlich auswendig gelernt, weil ich harmonisch damals noch gar nichts konnte und dann riefen die Professoren ganz lieb plötzlich rein. F-Dur, F-Dur. Das brachte mir in dem Moment überhaupt nichts, weil ich so in Starre war. Und ich habe es nicht geschafft, diese Kadenz zu beenden. Ich habe trotzdem Platz
2: bekommen. Also das muss man auch noch können für die auch von Kadenzen, Musiktheorie, Gehörbildung und Klavier. Neben seinem ähm, Instrument. Hey Daniel, du hast dann zum Bachelor nur hier vorgespielt, ne?
1: Ja, genau. Also Das war, genau, ich habe ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre vor, bevor man dann nach, ja, nach der Schule anfangen würde, Musik zu studieren, habe ich hier bei Frau Westfall angefangen ja. und habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das eine super Arbeit ist und dass wir total gut miteinander klarkommen und dachte irgendwie, zweieinhalb Jahre, das, dann, nicht. das dann schon zu wechseln, das reicht nicht. Ja. Mhm. Und habe dann tatsächlich nur hier Aufnahmeprüfung gemacht und auch, ich habe sozusagen sehr, das auf der sehr sicheren Seite gemacht, weil es ist natürlich sehr riskant, nur eine Aufnahmeprüfung ja. zu machen und wenn die nicht klappt, dann stehst du ohne
0: alles da. Ja. Wobei ich auch glaube, dass der Gedanke, den du wahrscheinlich hattest, ähm, zu der Professorin zu gehen, bei der du auch Unterricht haben möchtest, einer der wertvollsten Gedanken ist für Aufnahmeprüfungen. Also wenn man überlegt, wo möchte ich hin? Erstmal ist natürlich, oh, will ich nach Wien, will ich nach Berlin, weil das ja. große, tolle Städte sind. Aber am Ende des Tages ist ja der Lehrer das, was das gesamte Studium prägt und wirklich auch beeinflusst. Und da ist es, glaube ich, wichtig, sich die Gedanken zu machen, zu wem will ich, von wem kann ich am meisten mitnehmen. Und es das heißt, ist natürlich eine privilegierte Situation, wenn man eben jemanden hat, wo man
2: auch weiß, der möchte mich auch als Stand haben. Ich glaube, es gibt ja viele Leute, die eben einfach in möglichst viele Städte fahren, um die Chance zu erhöhen, dass man einen Platz bekommt. Das ist das, was wir vorhin äh, kurz erwähnt haben. Normalerweise läuft es so, dass man sich eben vorstellt und dann eventuell auch schon vorher weiß, habe ich eine Chance auf dem Platz oder nicht. Ähm, wie war das bei dir oder wie ist das bei der Bratsche? Ich glaube, da ist es nicht so schlimm wie zum Beispiel am Klavier, aber wie viele Konkurrenten hat man ungefähr in so einer Aufnahmeprüfung?
1: Das ist echt total unterschiedlich. Bei mir war es in dem Fall relativ wenig, weil ich schon ein Semester bevor ich eigentlich anfangen wollte zu studieren, Aufnahmeprüfung gemacht mhm. habe. Also ich hab, wollte im Oktober anfangen und habe schon im Februar die Aufnahmeprüfung gemacht mhm. und also das meine ich mit, ich habe die sehr sichere Nummer gewählt, weil ja. wenn das nicht aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hätte, man, hat man wirklich einen schlechten Tag, dass selbst die eigene Professorin sagt, sorry, das geht einfach nicht. Mhm. Kann, also das ist, entscheidet ja auch nicht der Professor alleine, wer, wer den Platz kriegt und dann wer nicht. eine
2: ganze Kommission aus ja, ja, genau. ja.
1: Und in, in Lübeck ist es so, dass die Aufnahmeprüfung ein Jahr gültig ist. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in allen Hochschulen so ist. Aber bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe das jetzt nochmal extra nachgelesen. In der Satzung steht, die, der Antrag auf Zulassung, wie das dann natürlich immer so schön heißt, ist ein Jahr gültig.
2: Auch wenn man in der Zwischenzeit einen anderen Platz angenommen hätte, also wenn du dich jetzt entschieden, wenn du jetzt zum Beispiel in Hamburg noch einen Platz bekommen hättest, du wärst da hingegangen, hättest gemerkt, nee, und willst dann doch nach Lübeck, gilt das dann auch, weißt du das?
1: Letztendlich kommt das, glaube ich, vor allem so auf den Goodwill vom Professor oder der ja, Professorin ja, ja. an. das stimmt das, Natürlich, natürlich habe ich das vorher mit Frau Westphal abgesprochen und das war auch der Plan von vornherein, dass wenn das alles glatt geht, dass, dass sie dann, das ist natürlich auch immer die Frage, hat sie dann überhaupt einen Platz frei? Ja und ähm, sie das, oder hat sie erst in einem Semester einen Platz frei, ist natürlich nicht zu verwechseln mit, dass man auf einer Warteliste ist oder ja. so. Ja,
2: was? das muss man nämlich auch noch genau, erwähnen. Es gibt die Möglichkeit, richtig. eine Aufnahmeprüfung zu bestehen, ähm, und dann trotzdem keinen Platz zu bekommen, einfach weil es keinen gibt. Also es ist so, dass alle Instrumentengruppen Aufnahmeprüfung machen. und Es gibt eine bestimmte Anzahl an Plätzen an der Hochschule pro Semester. Ja, an
1: Studienplätzen, das ist vom Land letztendlich genau. Ich festgelegt. Genau, und das
2: ist aber zwischen allen Instrumenten aufgeteilt. Und wenn dann ähm, ja, zu viele Leute quasi die Aufnahmeprüfung bestanden haben, dann kann es einfach sein, dass nicht jeder einen Platz bekommt. Und es, kann, es gibt aber auch noch den Fall, dass man... Ähm, bestanden hat, keinen Platz bekommt, dann auf eine Warteliste kommt.
0: Ne? Und falls jemand absagt, das war bei uns Sängern ein ganz großes Thema, weil wir lange Zeit keine Warteliste hatten. Und es war sehr schade, weil es ja eben viele Leute gibt, die viele Aufnahmeprüfungen ja. machen. Und dann hatten wir regelmäßig die Situation, dass Leute die Aufnahmeprüfung hier bestanden haben, einen Platz bekommen haben und ja. es gab keine Warteliste. Und dann haben die, die den Platz bekommen haben, nachträglich abgesagt, weil sie dann doch in eine andere Stadt wollten oder so, weil die auch verschiedene Optionen ausprobiert hatten und wir haben plötzlich unsere Plätze nicht aufgefüllt und sind als Abteilung nicht gewachsen und ja, ja, ja. konnten das nicht so wahrnehmen wie das wir ist wollten. Schwierig. Aber das ist eben die Sache mit der Konkurrenz, okay. also wenn man wenn man sich erinnert, ich meine, vor Corona hatten wir hier ja wirklich jedes Jahr zweimal, dann so Wochen, wo mhm. die Hochschule voll war da von Leuten. voll
1: morgens um acht, wenn hier alle sitzen, das ist unglaublich.
0: Also es ist ich weiß es an ja an mit ich ihr und dann aus allen Nationalitäten, wieder und es summt in verschiedensten Sprachen und da muss man sich auch überlegen. Also ich kenne Geschichten von Leuten zum Beispiel aus Korea, die wirklich ein Jahr lang durch Deutschland reisen, um mhm. Professoren kennenzulernen, um vorzusehen. Das
2: kostet ja auch Geld. Also, man muss für eine Aufnahmeprüfung 50 Euro hinlegen, wenn man überhaupt sich
0: anmelden möchte. Ja, ein Bekannter von mir, der hat sich extra zu dem Zweck dann eine Bahncard 100 gekauft. Das ist ja wirklich wow. auch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel die kosten, aber viel Geld, weil, ja. das, weil du so viel Fahrtkosten hast. So begehrt sind diese Plätze. Und ähm, ich finde es beeindruckend, dass Leute wirklich aus den entferntesten Winkeln der Welt kommen und hier versuchen, einen Platz ja. zu bekommen, weil ja, die Ausbildung ja wirklich fantastisch
2: ist an ja, Ich, ich habe auch nicht so viele Aufnahmeprüfungen gemacht, ich glaube drei oder vier und teilweise waren da bis zu 400 Leute und äh, 400 Leute haben vorgespielt auf zehn Plätze, also schon, wo man echt sagt, wow und dann, ähm, ich weiß noch, das war in Hannover so, da waren eben 400 Leute und in der zweiten Runde dann jeweils, ich weiß gar nicht, ob das über mehrere Tage verteilt war, aber dann waren wir irgendwie nur noch sechs. Also da wird dann auch wow. krass ausgesiebt. Irgendwie. Ich meine,
0: man fragt sich auch manchmal, ob das ein sinnvolles System ist. Also da was kannst du auch gleich sagen, was du dazu denkst. Weil ich frage mich manchmal, wie kann es sein, dass jemand jahrelang übt und dann wird seine gesamte Fähigkeit in diesen drei Minuten abgeprüft. Das ist ja sowieso dieses Absurde als Musiker, wir proben und üben ja eigentlich für das Konzerterlebnis, für diese Erfahrung mit dem Publikum im Miteinander, wo man auch warm werden kann, wo man reinkommen kann, wo man richtig was aufbauen kann. Und dann gibt es diese vollkommen entgegengesetzte Situation der Aufnahmeprüfung, wo du weißt, die Leute hören nicht darauf, ob du denen eine gute Zeit bereitest, die hören nicht darauf, ob du vielleicht auch, ob du was rüberbringst, aber eigentlich wird auch Fehler gehört, weil sie ja irgendwie aussortieren müssen. Ja. Das finde ich sehr, sehr sonderlich, weil ich denke, dass du ja nicht unbedingt in diesen drei Minuten absehen kannst, ob jemand der ideale Student ist. Sag, genau, ja.
1: genau, da, genau dazu denke ich, ist es, ein, das unterstreicht, finde ich, einfach nochmal, wie wichtig es ist, sich vorher bei dem Professor oder der Professorin vorzustellen. Ja. Also bei, ich meine, bei 400 Leuten und dann hat jeder drei Minuten Zeit, da kannst du die Leute ja gar nicht nee, kennenlernen. Kannst du nicht. Und ich, ich weiß, dass es auch, äh, auch hier an der Hochschule und auch in anderen Hochschulen Professoren gibt, die sagen, sie haben so viele Bewerber, sie können einfach keine Probestunden geben, weil sonst könnten sie ihr Leben ihr Geld mit Probestunden geben ja. Natürlich. Was ja dann
2: auch wieder gemein ist, wenn du von allen erstmal 150 Euro nimmst, die ja, sich ja, eben. vorstellen wollen.
1: Genau, das kommt ja. auch noch dazu. Nicht, manche nehmen wirklich mhm. wie ich finde teilweise absurd und frech viel Geld für Probestunden. Ich hatte
2: Glück, ich musste nie irgendwas ich musste bezahlen.
1: Auch, ich musste auch nie irgendwas bezahlen. Das war ist, glaube ich, eher die Regel, aber mhm. es gibt trotzdem immer, immer wieder Leute, die da extrem viel Geld für nehmen. Ja.
2: Das Vorstellen ist sehr, sehr wichtig. Ja, mein Professor sagt dazu immer, ähm, er prüft, ob die Leute auch Hinterland haben. Also, <lacht> ob quasi eben das, was du auch gesagt hast, erstmal gucken, mit wem hat man es da zu tun? Ist da auch, äh, ja, halt von den geistigen Kapazitäten genug vorhanden, sodass man sagt, der ist in der Lage, sich... Zu vier Jahren Musik zu beschäftigen ich, und auch zu entwickeln. Ich glaube, ja. die
0: Entwicklungsfähigkeit wird eben bei diesen Aufnahmeprüfungen auch nicht so richtig, kann nicht abgetestet werden. Ja. Weil du siehst ja eben den Stand. Und wenn jemand Fantastisch spielt, zeigt das ja noch lange nicht, die Kurve, wie ich viel da genau ist, was der auch an Input selber mitbringt. Also es ist ein absurdes System, aber es ist ein bisschen wie bei den spielen. Ja. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wie soll man es anders machen bei so ja. vielen Bewerbern? Aber Daniel, was glaubst
2: du... Ähm, was ist es dann, worauf in so einer Aufnahmeprüfung am meisten Wert gelegt wird? Also dann nur in dieser Situation der drei oder zehn Minuten, die man da spielt?
1: Ich finde, ich finde oder ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, aber ich habe nicht das Gefühl, dass nur auf Fehler gehört wird. Mhm. Ich glaube schon, dass natürlich irgendwie es gibt diesen coolen oder blöden, wie man auch immer das sehen will Spruch: Kunst kommt von Können
0: mhm.
1: und Manche sagen auch Kunst kommt von müssen. Ich glaube, da liegt irgendwo in der Mitte die Wahrheit. Aber gerade wenn wir jetzt so Sänger als Sänger oder als Streicher oder sagen wir mal alles, was nicht Klavier ist, entschuldigung, Kein wenn wir ins Orchester wollen, müssen wir ein Probespiel machen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, schon am Anfang zu sehen, ist da, sagen wir mal, die Veranlagung da irgendwie. Auch auf in, Punkt abzuliefern. Genau, auf, also Punkt, auf, auf Punkt irgendwas was, ja, Präsentables abzuliefern. Und gerade was ich meinte, wenn man den Professor vorher kennt, ist es nicht so dramatisch, wenn jetzt mal eine Oktave daneben geht oder wenn einmal das Vibrato nicht so schön kommt. Ja. Gerade wenn man den Professor vorher kennengelernt hat, ist, glaube ich, die Entwicklung vielleicht von, wie man das erste Mal privat vorgespielt hat, mhm. zur Aufnahmeprüfung, ist, glaube ich, echt entscheidend. Damit auch, ich meine, der will auch sehen, wie, so, wie, lernt, wie schnell lernt man mhm. oder hat man jetzt dieses Stück die letzten drei Jahre geübt? damit, es, damit es Das auf ist dem natürlich auch
2: wichtig. Es gibt ja Leute, die kommen zur Aufnahmeprüfung und
0: spielen einfach ein Programm, was sie seit zehn Jahren spielen, nur für diese Aufnahmeprüfung. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, weil ich glaube auch, dass man wesentlich entspannter an so eine Prüfung rangeht, wenn man eben nicht das Gefühl hat, oh Gott, jeder kleine Fehler wird mir hier als ein großes, rotes Minuszeichen eingetragen. Sondern wenn man weiß, okay, ja. ähm, ich, mein Lehrer, oder ich habe schon jemanden vorgespielt, der hier auf die Entwicklung hört, der darauf hört, was ich musikalisch vielleicht entwickelt habe, was ich als Person mitbringe. Ich glaube ja im
2: Endeffekt auch, ähm, dass man dann doch, weil da gibt es ja auch mal diesen Streit, kann man das in drei Minuten sehen. Ich glaube, es ist oft so, dass man tatsächlich schon nach den ersten drei Tönen schon von der Körpersprache weiß, kann das ein Musiker werden oder, oder nicht. Und eben, da ist es völlig egal, ob zehn Oktaven daneben gehen, aber ich glaube, dass man das eigentlich tatsächlich schon nach 30 Sekunden vielleicht sogar hören kann.
1: Definitiv. Also natürlich einerseits musst du irgendwie zeigen, dass du dein Instrument beherrschst oder deine Stimme unter Kontrolle hast und die auch so formen kannst, wie, wie du es dir vorstellst. Aber andererseits musst du natürlich auch, geht es, geht es weiß Gott nicht darum, da irgendwie einfach stumpf, irgendwie technisch perfekt zu spielen, ja. aber ohne, ohne jegliche Seele. Und ich weiß nicht, ich glaube wirklich, dass da irgendwo in der Mitte die Wahrheit liegt.
0: Mhm.
1: Also. Weil wenn du mit extrem viel Werf und Einsatz spielst, aber
0: halt nicht
1: alle, okay, jeder dritte Ton in, die, jeder jeder Ton in die Grütze geht, dann ja.
0: Es gibt auch solche Leute, das ist wahnsinnig faszinierend. Ich finde es einfach <lacht> richtig interessant. Bei uns in der Gesangsabteilung hat man also zu dem Thema der, ähm, jemand im Tigerkostüm Aufnahmeprüfung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie der gesungen hat, aber da habe ich letztes wieder von gehört. Ja.
2: <lacht> oh, es gibt so absurde Geschichten. Manchmal erzählen Professoren ja, also natürlich ohne Namen oder irgendwas, aber dann halt in Unterrichten, was sie schon wieder bei den Aufnahmeprüfungen gesehen haben. Und ich glaube, das ist teilweise echt faszinierend. Weil anders als bei Probespielen ähm, kann zur Aufnahmeprüfung ja jeder kommen. Also es gibt keine Vorauswahl. Das ist, äh, glaube ich, stimmt, auch noch mal wichtig stimmt, zu ja. sagen... Stimmt, bei spielen wird anhand des Lebenslaufes vorher schon ausgesiebt und bei ähm, Aufnahmeprüfungen meldet man sich an und kann kommen, also theoretisch zu Bacheloraufnahmeprüfung, ge ne? Bachelor genau, Master nicht.
1: Master, da musst du ja auch schon deinen Bachelor irgendwo gemacht ja, natürlich, haben und klar. hier an der Hochschule steht auch, habe ich natürlich jetzt gerade für die Masteraufnahmeprüfungen gelesen, man muss... Ja. Glaube ich, den Bachelor mit mindestens Note gut abgeschlossen haben.
0: Ach. Ah, ja, okay. Okay. Ja, klar, das macht auch Sinn. Ergibt auch Sinn. Und, ähm, aber sag mal jetzt, deine Masteraufnahmeprüfungen waren ja sehr besonders, weil du die in dieser Pandemiezeit gemacht hast. Und da werden ja ganz andere Formate gefordert. Was musstest du da tun?
1: Letztendlich musste ich für Lübeck musste ich einfach ein Video, das heißt einfach, musste ich mehrere Videos aufnehmen und die dann zu ja, einem langen 30-minütigen Video zusammenfügen. Letztendlich ist es, hätte man für die normale Aufnahmeprüfung in Präsenz hätte man ein 60-minütiges Programm vorbereiten müssen. Mhm. Und in dem Fall waren sie nett und haben gesagt, es reichen in Anführungszeichen ja, 30 Minuten. Mhm. Aber ich meine, so ein Video aufnehmen ist extrem stressig. Mhm. Ich weiß nicht, ob ja, habt ihr natürlich auch ja, ja, viel gemacht in der Zeit?
0: Vor allem, man guckt sich selbst dann ja so kritisch an. Also das, finde ich, ist das Schwierige. Dann, ja. bis man mit so einem Video zufrieden ist und zufrieden ist, das einzusenden, dauert es wirklich lange. Auf der anderen Seite kann man sagen, ist es natürlich ein Vorteil, weil man
2: die Möglichkeit hat, sich dann wirklich von seiner allerbesten Seite zu präsentieren.
0: Ja,
1: eben, es ist total Fluch und Segen zugleich, ja, ja. weil natürlich hast du, wie auch alle anderen, die Möglichkeit, 50 Takes davon zu machen mhm. und irgendeiner wird schon gut sein. Das ist natürlich irgendwie so eine Herangehensweise, die ich weiß nicht, ob das, zum, ob das langfristig zum Erfolg führt.
2: <lacht> ich glaube nicht. der ja, wird wahrscheinlich noch schwieriger dann einzuschätzen, äh, eben was hat jemand da einfach eben jahrelang einfach einstudiert und was ist wirklich da an, an, an Fähigkeiten, die man
0: dann auch ausbauen kann. Ich finde es da auch sehr schwierig, also als Professor dann zu sehen bei so einem Video, was ist Technik, was ist musikalisch? Weil, es gibt Weil ich gehört
2: habe, dass das sehr gut funktioniert, also dass ja. man anhand der Videos auch sehr viel beurteilen kann. Ich, ja, ich das bin ja auch der Ansicht, dass das wirklich eigentlich relativ leicht zu unterscheiden ist. Und ich glaube, man kann auch einschätzen, ob, ob bei jemandem Begabung vorhanden ist. Obwohl, oder da, muss ich,
0: da muss ich widersprechen, weil ich glaube, du hast im Grunde genommen recht, ich glaube, es gibt schon dieses so eine Grundspannung, mit der Leute auf die Bühne können mhm. gehen, die zum Beispiel Instrument sehr gut beherrschen. Aber das ist ja genau das, was Pauline Sachse in ihrem Auftrittstraining vermittelt. Und ich glaube, es kann schon auch Leute geben, die das alles sehr gut faken. Also das Gesamt Ja, oder oder Leute, die einfach sehr nervös sind und eigentlich tolle Musiker
2: sind. Das stimmt natürlich auch da. Da will man nicht unfair sein. Aber ich glaube, auch wenn jemand eben sehr nervös ist, kann man das trotzdem unterscheiden und auch sehen.
1: Ja, oder meinst du jetzt beim Video?
2: Ja, oder, oder generell eben bei gut, beim Video ist man wahrscheinlich nicht nervös, wenn man das halt zu Hause im Wohnzimmer gemacht hat. Ja, und, stimmt. Oder warst du nervös bei den Videos?
1: Ja, ich, find, ich finde also immer wenn ich Videos aufnehme, das ist irgendwie so, so ein bisschen so eine Reise. Ja, also am Anfang, meistens wird es nicht der erste Take und meistens wird es auch nicht der letzte. Meistens ist es irgendwo, mhm. irgendwo in der Mitte. Ich meine, so ein, so, ein, ähm,
0: Spannungsbogen ja, genau, so ein Aufmerksamkeitsbogen
1: oder Konzentrationsbogen, der hebt und senkt sich natürlich. Ja. Kennt, kennt ja jeder. Aber so rückblickend muss ich sagen, ist es, finde ich, fast mehr Druck, diese, dieses Video zu machen. Mhm. Weil, ne, weil, ich, weil man natürlich weiß, dass alle anderen auch im Zweifel 50 Takes machen, das bis, es, bis es gut ist. Mhm.
2: Klar, aber jetzt hast du ja quasi auch Aufnahmeprüfungen ähm, bei einer Professorin gemacht, die du schon ähm, sehr gut kanntest, bei Pauline Sachse, die ja auch hier schon zu Gast war ähm, und bei der du dann deinen Bachelor ja beendet hast. Also das, das ist ja wahrscheinlich dann auch, eben, du kanntest sie wieder und ähm, ist, glaube ich, eine, eine Sicherheit, die man dann auch hat.
1: Ja, natürlich, letztendlich. Es war so wie bei der Bacheloraufnahmeprüfung, wenn man da totalen Bockmist abliefert, dann, ja, dann, dann geht es natürlich nicht, weil dann auch die Kollegen sagen, ja, nee, das, ja. das geht einfach nicht. Das muss man ja. nochmal machen. Das können, wir, das können wir so nicht verantworten.
2: Alles klar. Ähm, vielen Dank, Daniel. Ähm, nur ganz kurz noch. Und zwar hast du jetzt nicht nur deine Masteraufnahmeprüfung gemacht, sondern du hast auch gerade ein Probespiel gewonnen, nämlich für eine Akademie in Berlin. Ja. Ähm, Herzlichen Glückwunsch dazu, das Dankeschön. ist ja ganz fantastisch. Ähm, ja, unsere Frage wäre nämlich, was als nächstes eben bei dir ansteht und da ist das wahrscheinlich ganz oben auf der Liste. Magst du da noch ganz kurz was drüber erzählen?
1: Ja, also ich habe das im Februar direkt nach meinem Bachelorabschluss gemacht und glücklicherweise hat es auch irgendwie geklappt. Mhm und also Ich, ich ziehe dann ab September oder ab, ab Oktober nach Berlin und habe da eine Akademie im Rundfunksinfonieorchester Orchester Berlin. Da freue ich mich total drauf. ja ja,
0: Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
1: Es soll eine sehr nette Gruppe sein und auch ein extrem freundliches Orchester. Ja.
0: Also ist das das Orchester bei den Pauline Sack? Ja, genau.
1: Ach, ja, das das schließt sich der da schließt sich der Kreis. Ah. Ja.
2: Wie schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja ganz fantastisch. Da unterbrichst du dann dein Studium oder
1: Genau, also es, ist, es startet erstmal mit ein bisschen weniger, also es ist erstmal nicht so viel in Berlin, das heißt ich werde hier erstmal im Teilzeitsemester weitermachen ja. und dann, wenn sobald es mehr wird, werde ich einfach ein Urlaubssemester oder mehrere hier in Lübeck nehmen.
0: Das passt ja vielleicht sogar ganz gut mit Corona, weil du dann ein paar Sachen auch online hier weiter belegen kannst. Das ja, genau, das ist,
1: das ist total super. Ich bin gespannt, wie viel, oder ich hoffe eigentlich für alle anderen, dass so wenig wie möglich
2: Online-Sachen
1: ja. sein werden im nächsten Semester. Aber ich meine, you never know. You never
2: know. Wir hoffen das Beste. Mhm. Vielen, vielen Dank, Daniel. Danke dir. Jetzt haben alle einen Einblick in die Aufnahmeprofile bekommen. Und ja, bis zum nächsten Mal.